0: Tech2Go, der Podcast von
1: Technology Review, dem Magazin für Innovation. Für alle, die immer einen Schritt voraus sein wollen.
0: Herzlich willkommen bei unserer zweiten Ausgabe von Tech2Go. Mein Name ist Jo Schilling und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. In unserem aktuellen Heft dreht sich die Titelgeschichte um eine neue Generation Computerships. Prozessoren speziell für künstliche Intelligenz. Sie orientieren sich an dem biologischen Vorbild für intelligenten Umgang mit Daten, dem Gehirn. Wir finden, das ist eine gute Gelegenheit, einmal hinter die Kulissen der Entwicklungen um künstliche Intelligenz zu blicken. Wo hat der KI-Gedanke eigentlich seinen Ursprung? Was kann KI heute und was nicht? Sind die Grenzen künstlicher Intelligenz technischer Natur? Können neue Chips dabei helfen, diese Grenzen aufzuheben? Sind wir überhaupt ein gutes Vorbild? Mein Gesprächspartner ist heute mein Kollege Wolfgang Stieler. Er ist unser Mann für künstliche Intelligenz.
1: Ja, ich sage auch Hallo und bin sehr gespannt, wie dieses Gespräch verlaufen wird. Ich glaube, dass wir tatsächlich einige sehr interessante Sachen in diesem Fall zu bieten haben.
0: Das glaube ich auch. <lacht> unser Heft hat ja auch schon viel Interessantes zu bieten. Und unsere Titelgeschichte schließt ja ein Stück weit den Kreis um die künstliche Intelligenz. Weil die Idee, KIs überhaupt zu entwickeln, stammt ja aus dem Wunsch, Intelligenz unser Gehirn zu verstehen. Zumindest habe ich das so gedacht. Das heißt, wir machen den Bogen jetzt mit neuen Chips, mit Chips, die sich am Gehirn orientieren, zu. Aber wo war denn der Anfang? Erzählst du uns davon?
1: Es gibt zwei Anfänge. Der Anfang, von dem normalerweise immer erzählt wird, ist der von 1956. 1956 war ein berühmtes Symposium in den USA, in Dartmouth und da haben sich sozusagen die Gründerväter der künstlichen Intelligenz zusammengesetzt und haben ein Forschungsprogramm umrissen und vorgeschlagene Sommerschule durchgeführt, in dem sie erforschen wollten, wie sich menschliche Denkvorgänge mit Hilfe von Maschinen nachbilden lassen. Das ist aber nur ein Teil der Geschichte. Und äh, was viele vergessen oder gar nicht wissen, ist, dass im Grunde genommen diese Idee, Denkvorgänge nachzugehen, schon eine ganze Ecke älter ist. Alan Turing, der berühmte britische Informatikpionier, der eine wichtige Rolle gespielt hat, auch bei der Entschlüsselung der Funksprüche der Nazis im Zweiten Weltkrieg, der war schon in den 30er Jahren der Auffassung, dass es im Grunde genommen kein Problem sein dürfte, eine Maschine zu bauen, die nach denselben Prinzipien funktioniert wie seine Universalen computer Also im Grunde genommen alles das an Problemen lösen kann, was auch Gehirne lösen können. Und äh, Bereits 1943 haben zwei US-Forscher das erste Mal tatsächlich äh, so ein elektronisches Modell für die Übertragung von Informationen über Nervenbahnen konstruiert und haben gezeigt, dass man mit einer Maschine, also theoretisch haben sie das gezeigt, konzeptionell in einem Paper, dass man mit einer Maschine, wenn man nur ganz viele von diesen Elementen hat und sie miteinander verknüpft, äh, im Grunde genommen auch sowas wie Denkvorgänge nachbilden könnte.
0: Wie funktioniert denn eine KI heute? Also das, was wir heute unter KI verstehen, wie funktioniert das technisch? Also für mich ist das ein Computer, der etwas leistet, aber äh, was steht da für eine physikalische Grundlage hinter?
1: Das kommt darauf an, was für eine Ebene wenn du das betrachtest. Im Grunde genommen hat Alan Turing recht gehabt. Also der hat sich überlegt, wie sieht ganz abstrakt eine Maschine aus, die Informationen verarbeitet. Und das geht immer schrittweise. Die Maschine bekommt irgendwelchen Input, irgendwelche Daten, also Informationen und abhängig davon, wie die Informationen aussehen und wie irgendwelche Instruktionen, irgendwelche Befehle aussehen, wie mit den Daten zu verfahren ist, bearbeitet sie diese Daten und schreibt sie dann wieder zurück. Aber das ist jetzt ein sehr abstraktes Lernen. Wenn wir heute von künstlicher Intelligenz reden, diese ganzen großen Erfolge, die man so in den Medien verfolgen kann, AlphaGo und diese Sachen oder selbstfahrende Autos, das ist im Grunde genommen nur ein Zweig von künstlicher Intelligenz, das ist maschinelles Lernen. Und das Lustige ist an der Geschichte, wenn man sich das anguckt, dass es immer einen sehr großen Wettstreit gegeben hat zwischen zwei verschiedenen Schulen. Die eine Schule war die des maschinellen Lernens, die davon ausgegangen ist, dass Intelligenz sozusagen von selbst entsteht, wenn man nur die richtigen Zutaten zusammenpackt. Das sind die sogenannten Konnektionisten, die sagen, wenn ich ganz viele richtige, hinreichend geeignete Elemente zusammenschalte, dann erscheint sowas wie, ein komplexes, intelligentes Verhalten. Und die andere Schule, die der symbolischen KI, äh, hat sozusagen auf einem höheren Level angesetzt. Und dazu gehören lustigerweise halt die Urväter von dieser KI, die sich nach 1956 da zusammengetan haben. Die haben gesagt, Intelligenz ist das logische Verarbeiten von abstrakten Symbolen. Und das heißt, irgendwo in unserem Kopf bilden wir tatsächlich so ganz abstrakte Kategorien wir selbst, andere Personen, Autos, Katzen, Hunde und so weiter. Und jedes Mal, wenn wir uns was überlegen, laufen da im Grunde genommen auf einem sehr tiefen Level einfach nur logische Grundoperationen ab. Aber alles, was wir tun, ist Symbole miteinander zu verknüpfen. Und diese beiden Schulen standen immer in einem sehr starken Wettstreit. Und Mitte der 50er Jahre hatte die symbolische Schule gewonnen hat die meisten Forschungsgelder abgegriffen, sehr interessante erste Beispiele äh, gebaut, Programme, die schon ganz erstaunliche Dinge konnten. Zum Beispiel, und, was konnten äh, die? Zum Beispiel mathematische Beweise finden. Was damals vorgestellt worden ist, war der Logic Theorist. Das war ein Programm, dem hast du in einer bestimmten Art und Weise einen mathematischen Satz vorgegeben und der konnte beweisen, dass der richtig ist oder eben, dass der zu einem Widerspruch führt. Das ist in einer sehr kleinen Modellwelt sozusagen. Aber das, was Mathematiker tun, ne? man gibt ihnen einen Satz, eine Behauptung und äh, sie können über logische Schritte ableiten, das ist richtig oder das ist nicht richtig. Genau das konnte dieses Programm.
0: Okay, aber wahrscheinlich Beispiel. nur mit, mit sehr einfachen Sätzen, ne? weil sonst bräuchte man ja keine Mathematiker mehr. Außer für die Schule.
1: Das ist richtig. Allerdings ist es tatsächlich so gewesen, also es gibt bei den Mathematikern ein starkes Bemühen, die gesamte Wissenschaft auf eine solide Grundlage zu stellen und von nur wenigen sehr simplen Grundannahmen aus den gesamten Apparat der Mathematik zu konstruieren. Und die Geschichte ist insofern sehr lehrreich, als das schon damals in den... 60er Jahren etwa, äh, es erste Ideen gab, genau das zu machen, was heute so unglaublich erfolgreich ist, nämlich neuronale Netze zu verwenden, um Probleme zu lösen. Und die machen das ganz anders. Also da versucht man nicht mit Hilfe von logischen Regeln Problem zu lösen, sondern mit Hilfe von sehr vielen Beispielen. Die Idee, sowas zu bauen, hatten auch schon Forscher bereits lange, also ja mehr als 50 Jahre, äh, bevor das jetzt so erfolgreich ist. Aber sowohl die Verfahren als auch die Netze selber waren einfach äh, rechentechnisch noch nicht so auf der Höhe. Die waren nicht leistungsfähig genug. Und Marvin Minsky, einer der KI-Pioniere, hat damals einen berühmten Aufsatz geschrieben, in dem er zusammen mit einem Kollegen gezeigt hat, dass neuronale Netze bestimmte Klasse von Problemen überhaupt nicht lösen könnten und damit sozusagen diesem Gebiet Erstmal in den Todesstoß versetzt, hat sich nur später herausgestellt, <lacht> da waren ein paar Fehler drin in dem Paper. Also die haben sich an ein paar Punkten einfach geirrt. Und erst sehr viel später, nämlich Ende der 90er, hat es dann ein Revival von Maschinenlernen gegeben und neuronalen Netzen. Jetzt gibt es ganz viele Daten, jetzt sind die Rechner auch leistungsfähig genug. Und dann ist diese konnektionistische Schule sozusagen jetzt wieder vorbeigezogen an den Symbolikern. Und wenn heute von künstlicher Intelligenz die Rede ist, dann meinen die meisten Menschen in der Regel maschinelles Lernen.
0: Und dafür brauche ich aber nur den ganz normalen, natürlich leistungsfähigen, aber ganz normalen Computer. So einen wie der, vor dem wir auch gerade sitzen. Das sind also keine speziellen Prozessoren, keine speziellen Rechner, sondern das sind Algorithmen, das sind Programme, die dahinterstehen und die dem Rechner die Intelligenz entlocken. Das verstehe ich richtig, ja?
1: Das verstehst du richtig. Auf so einem softwaretechnischen Level, also im Computer selber reden wir von ganz normalen Rechnern, weil diese künstlichen neuronalen Netze, die man da verwendet, nur simuliert werden. Also da läuft ein Programm, was berechnet, wie sich ein abstraktes, ein künstliches neuronales Netz verhalten würde unter bestimmten Umständen. Und das macht es, indem es eine Zeitscheibe immer einen Schritt weiter dreht, also für jeden gegebenen Zeitpunkt sich anguckt, wie ist denn jetzt gerade der Zustand von Neuron XY328. Und dann tickert es weiter und guckt, und was macht dann dieses Neuron und was macht dann jenes Neuron. Und so geht das Schicht für Schicht, Zeile für Zeile durch und am Schluss gibt es ein Output.
0: Okay, das klingt nach gewaltig Rechenaufwand, ja. Und
1: das ist ein <lacht> gewaltiger Rechenaufwand, weil... Die neuronalen Netze, die wir heute haben und die so äh, erfolgreich geworden sind, aus sehr, sehr vielen Schichten und sehr vielen Neuronen bestehen. Und die müssen auch mit extrem vielen, also mit 100.000 von, von Beispielen trainiert werden. Und wir reden da über na, tiefe neuronale Netze. Was sind welche, die bei, weiß ich nicht, 100 Schichten etwa anfangen. Manchmal sind es mehrere hundert Schichten, mehrere Millionen Neuronen. Und für jedes dieser Neuronen gibt es dann eben Parameter, die es beschreiben. Das ist schon ein sehr großer Rechenaufwand, was dazu führt, dass zumindest das Training von solchen neuronalen Netzen auf speziellen, dafür eigens konstruierten Computern gemacht wird, die sowas eben besonders effizient erledigen. Und es ist auch der Grund dafür, dass zum Beispiel sowas wie der Google Assistant oder Siri oder Alexa im Wesentlichen in der Cloud laufen. Also da ist vielleicht auf dem Smartphone oder in diesem smarten Lautsprecher oder so so ein Basisprogramm angelegt, was in der Lage ist, ein Schlüsselwort zu erkennen, wie zum Beispiel Alexa oder Hey Siri oder sonst was. Aber wenn wir über die eigentliche Spracherkennung und Sprachverarbeitung reden, dann ist dafür immer noch ziemlich viel Rechenpower notwendig und das passiert in der Cloud. Okay. Bisher.
0: Für mich ist nicht so richtig klar, was KI eigentlich heute wirklich kann. Also ich bin so ein bisschen in meiner Wahrnehmung gefangen zwischen dem, was ich von dir höre, was in Filmen gezeigt wird, was ich selber erlebe, beispielsweise eben mit Alexas und ihren Freundinnen. Was kann KI heutzutage wirklich und was tut nur so, als wäre es KI? Oder was suggeriert uns auch die Hollywood-Welt, was KI bereits könnte? Also kannst du da einmal aufräumen und mal sagen, da stehen wir?
1: Kann ich versuchen. Ich weiß nicht, wie genau ich das kann. Dieser Auto, ja, ungefähr das reicht mir. Aber was es, glaube ich, halbwegs greifbar macht, ist sich vorzustellen, dass KI sowas ist wie ein Mensch mit einer Inselbegabung. Also diese Systeme, über die wir sprechen, wie zum Beispiel AlphaGo, was gelernt hat, Go zu spielen, können sehr gut Go spielen. Ein System wie Alpha Zero hat gelernt, Schach zu spielen, nur sowohl Go als auch Schach nur aufgrund der Regeln. Aber wenn man versuchen würde, dem jetzt sowas wie Mensch dich nicht oder Halma oder irgendein anderes Brettspiel beizubringen, würde das System nach wie vor scheitern. Also das heißt, das Hauptproblem bei diesen äh, maschinell lernenden Systemen, auch wenn sie noch so gut sind, ist dass die Probleme, die sie lösen können, sehr eng begrenzt sind. Und wenn das nur ein bisschen weiter davon abweicht, der Kontext ein bisschen anders ist, dann fahren die halt gegen die Wand. Und sowas, was man in Science-Fiction-Filmen gerne sieht, ja, Maschinen oder vielleicht sogar Roboter, also die sich wirklich mit einem unterhalten können und die auch sowas wie Doppeldeutigkeit, Ironie und so weiter verstehen, davon sind wir noch ganz, ganz weit weg. Also ein echtes Verständnis von Kontext ist nach wie vor nicht da.
0: Okay, liegt das daran, dass wir technisch limitiert sind? Du hast ja gesagt, das sind wahnsinnige Rechenleistungen, die da erforderlich sind. Das Ganze funktioniert nur über Cloud-Systeme, aber trotzdem gibt es da ja Grenzen. Ist die Technik das Problem oder ist unsere Unfähigkeit, diese neuronalen Netze zu füttern, das Problem?
1: Die Antwort auf diese Frage hängt davon ab, wen du fragst. Es gibt da auch zwei verschiedene. Ja. <lacht> Gut, also es gibt da, ja, aber ich, ich bin ja nur bedingt Experte. Ich rede ja immer nur mit Experten. Ich bin ja nicht selber KI-Forscher. Aber es gibt eine Schule von KI-Forschern, die sagen, wir haben, was das Verständnis von so höheren kognitiven Prozessen angeht, haben wir einfach noch große Lücken, wir wissen ganz viel nicht darüber, wie das im biologischen System funktioniert und haben also auch überhaupt keine Vorstellung davon, wie das in künstlichen System funktionieren könnte. Es gibt andere, und dazu gehört zum Beispiel auch DeepMind, das ist die Stiftung OpenAI, die sind der Meinung, wir können einen Durchbruch schaffen von maschinell lernenden Systemen, die jetzt quasi wie Menschen mit Inselbegabungsverhalten verhalten aber eben nur in, in einem sehr engen Feld in, sich intelligent verhalten zu einer wirklich allgemeinen breiten künstlichen Intelligenz, wenn wir die Dinger mit noch viel mehr Daten trainieren, mit noch viel mehr Beispielen, größere neuronale Netze nehmen und Unmengen an Daten da reinschmeißen. Und es gibt tatsächlich Hinweise darauf, dass das so funktionieren würde. Eines dieser Argumente, was diese Befürworter von diesem Weg gerne ins Feld führen, ist ein Modell von OpenAI, dieses GPT-2 heißt das. Das ist eine KI, die in der Lage ist, wenn du ihr so einen Satz oder zwei oder drei Sätze einfütterst, daraus eine Geschichte weiterzustricken. Und wenn du ihr sagst, ich möchte, dass das klingt wie eine Zeitungsnachricht, dann macht das System daraus einen Text, der klingt wie eine Zeitungsnachricht. Oder wenn du sagst, mach dein Märchen draus und du gibst ihm zwei Sätze, dann strickt das System dein Motiv, was du da eingeführt hast, weiter in Form eines Märchens. So Und das ist im Grunde genommen KI, die nur gelernt hat, Sätze zu vervollständigen, die nichts weiß über logische Sinnzusammenhänge, die auch keine... Beziehungen zwischen irgendwelchen Objekten kennt, die nicht weiß, dass ein Hund ein Tier ist zum Beispiel, weil das nirgendwo programmiert ist. Aber was die Forscher gemacht haben, war einfach das System mit einer Menge an Daten, die bisher ohne Beispiel war, zu trainieren. Und offensichtlich hat es dann, ohne dass irgendjemand das explizit so angefordert hat, auch sowas wie ein Kontextverständnis von Texten entwickelt. Und ja, vielleicht geht es in diese Richtung, aber vielleicht, also ich, meine persönliche These ist, dass da dann trotzdem noch eine ganze Menge fehlt.
0: Um das, was fehlt, zu ergänzen, haben wir da überhaupt die Rechnerleistung für? Also können moderne Prozessoren, moderne Rechner, wie wir sie kennen, das leisten oder kommen wir da rein physikalisch irgendwann an Grenzen?
1: Da kommen wir genau zu der Frage, warum gibt es Leute, die neue Arten von Chips entwickeln? Also wahrscheinlich nicht. Also um sowas wie GPT-2 zu trainieren, musst du ziemlich dicke Superrechner haben und musst, also musst deren Rechenzeit wochenlang belegen. Und ja, das kann halt so eine Firma wie Google vielleicht, aber das können halt nicht viele. Und je weiter man versucht, in diese Richtung zu gehen, desto mehr stößt man eben auf das Hauptproblem, dass man riesige Datenmengen zum Rechner schaufeln muss, sie da bearbeiten und dann wieder zurück in den Speicher. Und da gibt es halt Leute, die sich überlegt haben, warte, das können wir anders organisieren. Dazu müssen wir aber Computerchips grundsätzlich anders bauen als bisher. Und das ist halt eine andere Form von Architektur, wo die Berechnungen direkt im Speicher passieren. IBM nennt das In-Memory Computing.
0: Das, das sind diese Chips, von denen unsere Geschichte auch erzählt, ne? unsere Titelgeschichte. Das ist, die,
1: das ist eine Sorte Chips, von denen unsere Geschichte erzählt. Wie gesagt, die Architektur dieser Chips ist grundsätzlich anders als bei klassischen Computern. Bei klassischen Computern ist es so, die bestehen aus einem Speicher und einem Rechenwerk, also so ganz grob schematisch. Ne? Und um Daten zu verarbeiten, holt sich der Computer die Daten aus dem Speicher guckt dann in einem anderen Speicherbereich nach, wo seine Instruktionen liegen, verarbeitet die Daten und schreibt das Resultat wieder zurück in den Speicher. Und beim In-Memory Computing ist es so, dass die Daten dann nicht hin und her geschaufelt werden, sondern all diese Schritte direkt im Speicher passieren. Dazu muss man aber eben die Chips völlig anders bauen als bisher.
0: Und das ist ja eine Funktionsweise, die der Arbeit unseres Gehirns ähnelt. Wir haben ja auch keine Aufspaltung zwischen Speicher und Prozessor. Und diese Nachahmung des Gehirns, kann das deiner Einschätzung nach tatsächlich eine Lösung sein, wenn wir von der Erzeugung künstlicher Intelligenz sprechen? Weil wir wollen ja nicht unsere Intelligenz nachbauen, sondern wir wollen ja eigentlich was Besseres erschaffen, etwas Leistungsfähigeres, etwas, was uns unterstützt. Selber denken können wir schon. Aber die Computer sollen uns ja Arbeit und sollen uns ja Denke abnehmen. Bisher, hast du gesagt, funktioniert das, wenn ich mich auf kleine Einzelaspekte beschränke, die Inselbegabung. Aber wenn ich das über den gesamten Weltwahrnehmungsprozess, sage ich jetzt mal ganz groß, haben möchte, dann brauche ich doch eigentlich etwas, was besser ist als unser Gehirn. Also ist es schlau, uns als Vorbild zu nehmen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Wenn wir uns biologische Hardware angucken, also Gehirne, Nervensysteme, dann sind die ja eigentlich gar nicht so wahnsinnig leistungsfähig. Die schalten relativ langsam. Also wenn ich jetzt mir nur angucke, so Nervenimpulse, also die, die elektrischen Aktivitäten von sowas wie äh, Neuronen, die sind ziemlich fehleranfällig. Die unterscheiden sich sehr stark voneinander und die fallen auch gerne mal aus. Ich habe mich mit einem Forscher unterhalten, Giacomo Niveri, der noch nonchalant darauf hingewiesen hat, dass Menschen ungefähr eine Million Gehirnzellen pro Tag verlieren. Autsch. Ähm, <lacht> genau. <lacht> ich habe die Zahlen nicht nachrecherchiert, aber äh, ich kann mir das schon vorstellen, dass es so ist. Und trotzdem äh, funktionieren unsere Gehirne ja erstaunlich gut. Das ist aber eine Motivation dafür zu sagen, hey, äh, biologische Hardware ist trotz dieser Beschränkungen so wahnsinnig gut, also muss was an diesem Prinzip da sein, wie Informationen verarbeitet werden, das ziemlich, ziemlich effizient funktioniert. Und äh, dieses In-Memory Computing, also Informationen verteilt abzulegen und zu bearbeiten und nicht irgendwo zentral und die Daten dauernd hin und her zu schaffen, ist ein Teil der Antwort, aber es ist nur ein Teil der Antwort.
0: Ja, kannst du mal, du hast jetzt ein Beispiel genannt, kannst du auch mal auf die anderen Möglichkeiten eingehen, die es zum Bau neuer Chips gibt? Also In-Memory hat ja wahrscheinlich verschiedene Gesichter.
1: Ja, und es hat wie üblich auch Vor- und Nachteile. Also das Interessante bei diesem In-Memory-Computing ist, man kann das mit herkömmlichen digitalen Elementen machen, aber so richtig spannend wird es, wenn man das verknüpft mit analoger Elektronik, und mit einer neuen Form von Bauelementen, membristive tiefe Bauelemente, die erst seit, na sagen wir mal, 20 Jahren erforscht und auch zum Teil angewandt werden. Und das sind im Grunde genommen nichts weiter als äh, verstellbare Widerstände, die aber winzig klein sind. Und äh, wenn man die von außen, zum Beispiel mit einem Spannungspuls oder mit einem Wärmepuls, verstellt, und dann erstmal ihren Widerstandswert behalten. Daher diese, diese Memory-Funktion, also man kann einen Widerstandswert speichern und sie können viele verschiedene Widerstandswerte annehmen. Und mit diesen analogen Bauelementen kann man sehr energieeffizient Netze bauen, die ja, das gleiche können, was andere neuronale Netze auch können. Nur brauchen sie nur einen Bruchteil von der Energie, die klassische Computer dafür brauchen. Die sind noch nicht schneller, die sind alle auch noch nicht optimiert, aber diese Energieeffizienz ist schon ganz erstaunlich. Mit analogen Bauelementen zu arbeiten hat aber den Nachteil, dass die, diese analogen Bauelemente, so ähnlich wie die, wie die biologischen Neuronen auch, ja, ziemlich individuelle Teilchen sind, die alle sich ein bisschen voneinander unterscheiden. Da gibt es kleine Toleranzen, da gibt es Nicht-Linearitäten. Und das begrenzt die Möglichkeit, sie für ich sage mal, klassische neuronale Netze zu verwenden. Und deswegen gibt es Forscher, die sagen, ähm, das ist ein guter Ansatz, schon mal eine richtige Idee. Aber im Grunde genommen müssen wir noch näher an, an die biologischen Vorbilder ran, äh, um die ganzen Vorteile, die biologische Systeme haben, auch wirklich nutzen zu können. Und da kommen wir dann zu den anderen Chips, von denen ich auch erzählt habe in der Geschichte.
0: Von Chips, die tatsächlich Neuronen verwenden, ne?
1: Genau, sogenannte Spiking Neural Networks, also wie, wie kann man Spikes übersetzen? Spikes sind Peaks. kurze, Elektro Peaks. So Impulse, kurze, ne? kurze Impulse. Pulse, kurze Pulse, genau. Also auf diesen Chips sitzen Schaltungen, die das elektrische Verhalten von Neuronen nachahmen. Die Neuronen selber sind digital und senden, wenn man sie hinreichend anregt, eben diese kurzen elektrischen Pulse aus und die sind miteinander verknüpft und das Timing und die Länge dieser Pulse lassen sich dann eben über externe analoge Bauelemente einstellen. Und die große Hoffnung ist, dass man mit dieser Sorte von Chips sowas wie ein echtes biologisches Lernverhalten hinbekommen kann. Das ist noch nicht so richtig umgesetzt bisher aber die Forscher, die daran arbeiten, sind relativ optimistisch, dass sie das in Zukunft kennen. Und das bedeutet, dass dann Lernen eben nicht so funktioniert wie bei künstlichen neuronalen Netzen, wie wir das bisher machen in der KI, indem wir der KI einfach Tausende oder Hunderttausende von Beispielen geben und jedes Mal muss dann ein Mensch auch sagen, das ist richtig, das ist falsch, das ist richtig, das ist falsch, sondern wo sich die KI selber an veränderte Bedingungen anpassen kann und auch ständig weiterlernen kann.
0: Das heißt, das ist ein Prozessor, der tatsächlich lebende Zellen enthält?
1: Nee, dann habe ich mich vielleicht ein bisschen äh, missverständlich ausgedrückt. Diese SNNs enthalten keine lebenden Zellen. Das sind nach wie vor Prozessoren äh, mit elektronischen Schaltkreisen, die äh, ja, elektronische Modelle von lebenden Zellen enthalten. Also Schaltkreise die sich ja, elektrisch verhalten wie Neuronen. Aber ich habe auch mit Forschern gesprochen, darauf hast du wahrscheinlich gerade angespielt, von einem australischen Unternehmen, die sagen, das ist super mit diesem ganzen Silizium, aber das ist im Grunde genommen nur eine Übergangstechnologie. Wir arbeiten tatsächlich mit biologischen Neuronen. Das gibt es auch.
0: Okay. Das ist gruselig.
1: <lacht> ja, das ist ein... Das ist ein bisschen gruselig, ja. <lacht> Insbesondere, weil man sich natürlich fragen muss, was machen die dann mit diesen Dingern? Also was sollen diese biologischen Prozessoren dann später mal bearbeiten? Aber im Moment ist diese Forschung noch auf einem relativ frühen Niveau. Das Erstaunliche ist, dass sie es überhaupt geschafft haben. Also dass sie sagen, wir nehmen ruhen, und pflanzen die in so einen Chip ein und können dann tatsächlich auch einzelne Neuronen anregen beziehungsweise auch die Aktivität einzelner Neuronen messen. Also kriegen tatsächlich Informationen rein in unser Netz oder auch raus. Und sie können auch steuern, wie das Netz sich untereinander verknüpft, also welche Neuronen mit welchen anderen verbunden sind. Das ist schon alleine sehr cool. Aber wie du sagst, auch ein bisschen gruselig.
0: Ich stelle mir auch gerade vor, ich habe einen Rechner hier unter dem Tisch stehen, der mit Nährlösung versorgt werden muss.
1: Also müssen sie tatsächlich, also die haben tatsächlich einen eigenen Chip dafür entwickelt oder eine Behausung. Die nennen das so eine Art mini Dialysemaschine, die nichts weiter tut, als das biologische Gewebe mit Nährlösung zu versorgen und Abfallprodukte des Stoffwechsels abzutransportieren
0: egal ob man nun echte Neuronen nimmt oder die künstlichen, diese ganzen Modelle, von denen du eben erzählt hast, das sind ja wirklich unglaubliche Anstrengungen, um KIs zu verbessern. Was hoffen denn die Forscher, dass mit denen gehen wird? Haben die dir ja was erzählt? Hast du konkrete Beispiele dazu? Also was erhofft man sich von diesen neuen Chips?
1: Naja, das eine, was ich erzählt habe, also diese Lernfähigkeit ist, ist schon auch ein Wunschziel von, von vielen Forschern. Also rauszukommen aus dieser ich sage mal Überspezialisierung von klassischer KI und eine KI zu haben, die selbstständig in der Lage ist, neue Erkenntnisse mit in ihre Modelle zu verarbeiten und sich an eine Änderung der äußeren Umstände anzupassen. Ein Beispiel für ein konkretes Projekt, was noch relativ low-level ist, aber was ich einsichtig fand, ist ein Sensor, der Herzrhythmusstörungen erkennen kann. Da arbeiten unter anderem die Schweizer dran, aber auch andere Gruppen. Der Sensor soll erstens extrem wenig Energie verbrauchen, weil er die ganze Zeit halt getragen wird. Zweitens müsste er aber auch in der Lage sein, Änderungen, sowohl Alterungen im Sensor selber, als auch Änderungen im Lebensstil und in der Situation des Patienten zu erkennen, um nicht einen falschen Alarm auszulösen und sich anzupassen, ja, manchmal sind Leute gestresst, nehmen Medikamente, es ist kälter, es ist wärmer. Der Sensor soll all das mit berücksichtigen, Kontext mit berücksichtigen und quasi mit seinem Träger zusammen ständig dazulernen, um keinen Fehlalarm auszulösen und trotzdem in der richtigen Situation zu sagen, das ist jetzt aber sehr gefährlich, du solltest dringend einen Arzt kontaktieren. Naja, ich persönlich fände ja auch Dialogsysteme, also eben echte, intelligente äh, digitale Assistenten, äh, die in der Lage sind zu verstehen, worüber man redet, nicht ganz uninteressant. Also jedenfalls würde man dann nicht dauernd äh, gegen diese Ich-habe-dich-nicht-verstanden-Mauer laufen oder äh, irgendwelche totalen Nonsens-Antworten kriegen. Aber es ist ja so, dass also diese Demonstratoren, die man zum Teil gesehen hat, also Google hatte ja zum Beispiel so ein System vorgeführt, das beim Friseur angerufen hat und einen Termin gemacht hat, dass die zum Teil auch so ein bisschen gemogelt sind. Ne? Also die haben diesen einen Versuch halt gezeigt, da hatten sie das System, äh, ja, weiß ich nicht, Wochen, Monate lang darauf vorbereitet. Und später dann äh, haben sie einfach noch ein Callcenter dazu geschaltet. und da haben die Leute nicht mit der KI gesprochen, sondern mit Menschen, also äh, ja.
0: ja, also das, was KI eigentlich können soll und leisten soll, dem stehe ich tatsächlich auch ein bisschen skeptisch gegenüber. Das kommt vielleicht auch daher, dass mir zumindest häufig dieses Gefahrenbild durch künstliche Intelligenz suggeriert wurde. Und ich erlebe auch bei anderen durchaus Skepsis gegenüber echter künstlicher Intelligenz. Ist das sinnvoll? Ist das klug, skeptisch zu sein? Oder sagst du, künstliche Intelligenz befindet sich auf einem Niveau und wird nie ein Niveau überschreiten, das uns gefährlich werden kann.
1: Bevor ich die Frage antworte, würde ich noch mal ganz kurz auf das Schachspielen zurückkommen. Die Frage ist, was wollen diese Forscher in Australien mit ihren biologischen Prozessoren anfangen? Und was sie tatsächlich machen im Moment, ist, die zu trainieren, ein Videospiel zu spielen. Pong, So ein uraltes Videospiel, wo man diese zwei Schläger hat, die man mit so Drehreglern hin und her bewegt und dazwischen halt so einen elektronischen Bein und dann könntest du denken, was soll das denn? Das ist ja Spielkram. Aber der Witz ist, dass um das zu können, das System in der Lage sein muss, ein bestimmtes Lernverfahren zu absolvieren, das sogenannte Verstärkungslernen. Und die Hoffnung ist, wenn man dieses Problem lösen kann, dann ist das so eine Art Blaupause für viel komplexere Probleme. Dann kann man im Grunde genommen so einen biologischen Chip auch beibringen, selbstständig ein Auto zu lenken oder sonst irgendwas in der Preisklasse. Ob das dann dazu führt, dass irgendwann tatsächlich sowas wie eine Superintelligenz entsteht, darüber gibt es ganz viele Spekulationen. Es gibt einige Pessimisten, die sagen, ja, das führt zwangsläufig dazu. Andere sagen, na ja, das ist noch völlig weit weg und wir sollten uns mehr sorgen, um menschliche Dummheit als um in künstliche Intelligenz machen. Aber wir haben tatsächlich vor kurzem auch äh, einen relativ intelligenten Vorschlag dazu im Heft gehabt. Es gibt auch Forscher, die sagen, lass uns doch konkrete äh, Durchbrüche nehmen in der künstlichen Intelligenzforschung. Dinge, die KI jetzt im Moment nicht kann. Und wenn eine KI auftaucht, die diese Probleme lösen kann, dann wissen wir, dass es einen echten qualitativen Sprung gegeben hat. Und dann müssen wir uns in der Tat anfangen, Sorgen zu machen und müssen uns tatsächlich auch ganz konkret überlegen, wie kriegen wir das eingefangen? Weil, also je mehr Autonomie du einem System gibst, desto schwieriger ist es ja wieder abzuschalten. Natürlich kannst du den Stecker ziehen, aber was machst du denn, wenn die KI die Energieversorgung kontrolliert? Dann kannst du den Stecker nicht mehr ziehen.
0: Ich möchte einmal noch aus einer ganz anderen Ecke vorbeikommen, auch deinen Kompetenzbereich. Und zwar frage ich mich, wenn ich mir anschaue, was für aufwendige neue Chips entwickelt werden, wie viel Kraft in die Entwicklung von künstlicher Intelligenz auf diesem Weg gesteckt wird, ob da nicht ein anderer Technologiestern am Himmel, die Quantencomputer, eine wesentlich elegantere Lösung für die Erzeugung von echter Intelligenz sein könnten. Weil die lassen ja eine Komplexität zu, die wir noch nicht mal ansatzweise verstehen.
1: Ja, aber nur für bestimmte Probleme. Also im Grunde genommen sind Quantencomputer Rechner, die, ja, sagen wir mal, auf eine sehr komplizierte Art und Weise auch analog rechnen. Und das lohnt sich nur dann, wenn man Fragestellungen hat, wo der Rechenaufwand mit klassischen Computern, je größer das Problem ist, eben auch unverhältnismäßig ansteigt. Dann hat man mit Quantencomputern eine Chance, weil bei Quantencomputern dieser Aufwand nicht ganz so ansteigt. Und tatsächlich ist es auch so, dass es Forschung gibt auf dem Gebiet von Maschinellem Lernen mit Hilfe von Quantencomputern. Es gibt auch einzelne Forschungsgruppen, die auf Quantencomputern, also auf Quantenhardware, sowas wie neuronale Netze simuliert haben. Aber im Moment ist es nach wie vor so, dass die real existierenden Quantencomputer im Grunde genommen viel zu klein und viel zu wenig leistungsfähig sind, um das vermutete Potenzial wirklich auszuschöpfen. Und wahrscheinlich wird es auch noch eine ganze Weile so bleiben.
0: Ich danke dir sehr, sehr herzlich, Wolfgang. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn Sie noch mehr über das Thema erfahren möchten oder wenn wir Sie neugierig auf unsere Sicht auf die Welt von morgen gemacht haben, lesen Sie uns. In unserer Juni-Ausgabe finden Sie neben den neuen KI-Chips außerdem noch das Comeback des James Dean auf der Kinoleinwand als Deepfake. Sie lesen über Rennen um die Teilchen der dunklen Materie und wir ziehen nach 20 Jahren Bilanz zum Internet der Dinge. Sie erhalten TR im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder unter heise.de. Bis zum nächsten Mal bei Tech2Go. Wir freuen uns auf Sie.